0: Bonjour Christophe Genoux, merci d'avoir accepté de répondre présent pour cette émission qui s'intitule « Où va le monde ?». Aujourd'hui, on va parler un peu management et pour commencer, je vous propose de de vous présenter à notre auditoire.
1: Merci pour l'invitation. Je m'appelle Christophe Genoux, je suis politologue de formation et je suis depuis une vingtaine d'années manager public, donc avec différentes responsabilités de management dans le secteur public en Suisse. Et puis, un ancien chercheur en management public dans dans le cadre de mes études et juste après mes études.
0: D'accord. OK. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser un petit peu la la, la question. C'est une question qui peut paraître basique, mais en même temps, quand on utilise les mots euh, euh, régulièrement, toujours les mêmes... euh, et c'est, je pense que c'est intéressant de se reposer la question, c'est quoi manager selon vous Et je me demandais si c'était un science, une science, un artisanat, euh, j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'on entend un peu de tout, je voulais avoir votre point de vue, peut-être nous définir un peu ce que vous entendez par le management et puis euh, nous dire un peu de quel côté vous le voyez.
1: Bah, d'abord, je trouve que c'est particulièrement pertinent de poser la question en termes de management et puis de manager somme toute, plutôt que de leadership, parce qu'on parle beaucoup de leadership aujourd'hui, et, et, et je trouve que dans la littérature qu'on a aujourd'hui et dans beaucoup de discours, on, on oppose la figure du manager et la, la figure du leader, et donc poser la question du management, de qu'est-ce que c'est que le management, je trouve qu'elle est particulièrement pertinente. Alors, pour moi, euh, si je, je paraphrase un peu Henri Minsberg, qui, qui est quand même un auteur dans le management, qui a écrit des choses qui je trouve sont particulièrement pertinentes, je vais le paraphraser. Et lui dit, le management, c'est un voyage dans les organisations. C'est, c'est euh, au fond, la responsabilité d'une personne euh, qui va euh, animer et faire vivre une organisation, qu'elle soit petite ou grande. Et, et, et ce, ce, cette notion d'organisation, pour moi, elle est extrêmement importante. On aura peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Donc, pour répondre concrètement à la question, est-ce que c'est un art, est-ce que c'est une science, un artisanat Là aussi, Minsberg, sur la base d'études empiriques qu'il a faites, je trouve, a trouvé une distinction qui, moi, me parle beaucoup. Je dirais que d'abord, c'est un, c'est un art, dans le sens où c'est savoir gérer l'imprévu, c'est agir dans la brièveté, c'est agir dans la discontinuité, c'est faire euh, euh, affronter, on va dire, euh, l'incertain et l'imprévu au quotidien. Et on est loin ainsi de la, de la vision qu'on a du leadership, que cette espèce de figure éthérée... Euh, euh, d'une personne entre Marvel et Jésus euh, qui est là pour inspirer les gens dans les organisations le manager lui il est confronté à des choses qui sont très concrètes mais qui ne sont pas anodines et qui me semble sont extrêmement importantes et parfois même plus que ces figures éthérées du, du, du leadership donc pour moi c'est un, c'est un art clairement c'est une science dans la mesure où, 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 où elle peut peut quand même s'appuyer sur un certain nombre de connaissances que ce qu'on appelait la science des organisations nous fournissait encore il y a quelques années, c'est-à-dire des outils d'analyse, de compréhension, quelques techniques. Et moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, ce que j'ai, et je suis allé chercher dans mes études en tant que manager, c'était des approches qui nous venaient de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie beaucoup moins des sciences de gestion dérivées de l'économie, même si ces outils-là, c'était très utile. Mais moi, en tant que manager, ce qui m'a le plus servi, c'est ce que j'avais appris et ce que j'ai retrouvé ensuite plus tard dans la sociologie des organisations, dans la psychologie sociale, dans la psychologie du travail ou l'anthropologie. Donc là, il y a des, il y a, il y a des choses qui, qui, qui font appel peut-être à la dimension d'une science du management. Et puis, c'est un artisanat aussi parce que, au fond on a beau être formé, on a beau avoir un MBA en poche euh, on on apprend ce métier quand on est confronté euh, avec les mains dans le cambouis euh, face aux difficultés d'être un manager et moi quand je suis arrivé dans une position de manager, euh, j'avais une expérience qui était essentiellement académique Bah, Je je pensais que j'avais beaucoup de choses, mais en réalité, j'ai appris sur le tas, je me suis pris des claques, j'ai fait des erreurs, ça a marché, ça n'a pas marché, mais petit à petit, je pense avoir développé quelques compétences, et dans ce sens-là, c'est un artisanat, c'est un un savoir-faire qu'on développe avec avec la pratique.
0: D'accord. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites là. Vous avez parlé de voyage, euh, d'art, d'incertitude. Il y a quelque chose de très poétique dans ce que ce que vous racontez. Euh, mais il y a deux choses sur lesquelles, euh, quelque chose qui m'interpelle. Vous dites, on est confronté à des choses qui sont pas si anodines en fait. Euh, contrairement au personnage euh, de Marvel ou de Jésus, où il y a quelque chose comme ça. On est simplement dans de l'inspiration, une bonne parole. Il y a du concret, c'est ça que je, je, je comprenais. Euh, il y a de la difficulté concrète. Et puis, il y a le deuxième, une deuxième chose qui m'interpelle, c'est que on fait beaucoup appel aux sciences humaines quand on parle de management. Et en même temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai parfois l'impression que c'est de la psychologie appliquée, euh, aussi du bon sens, de la sociologie, etc. C'est des sciences humaines appliquées. Et en même temps, bah, c'est plus souvent ceux qui sortent d'écoles de commerce qui parlent de tout ça, que de professionnels des sciences humaines. Donc, bon, voilà, j'ai plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas ce que vous avez envie de picorer, ce, qui, ce sur quoi vous avez envie de rebondir. Mais il y a beaucoup de choses là dans, dans, dans votre introduction.
1: En tout cas, moi, je suis d'accord avec vos constats. Et pour, pour revenir sur cette question de, 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 des sciences humaines, je, il y a un auteur... Euh, académique euh, anglo-saxon qui avait proposé, lui, de fermer les business schools. Il disait, mais il faut fermer les business schools parce qu'en réalité, elles ne transmettent plus ces savoirs euh, des sciences humaines au, au sens de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie. Elles ne transmettent que des recettes qui ont été élaborées souvent par des consultants ou par des approches hyper rationnelles, euh, économiques. Mmh. Et lui, il disait, mais, alors il faut, les, il faut les fermer, puis il faudrait réouvrir des, des écoles qu'il appellerait des, des écoles des organisations organizational schools mm. pour, pour, pour montrer en fait que le métier de manager bien sûr que c'est utiliser des techniques euh, euh, des tableaux de bord ce genre de choses, mais c'est comprendre son organisation c'est aimer son organisation c'est essayer de, 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 de comprendre ce qui se passe, l'espèce de mystère que peut être l'action collective et pour lesquels, je suis d'accord avec vous on peut aller chercher euh, euh, des apports et des soutiens du, du côté de la psychologie, de la psychologie sociale, de la sociologie, de l'anthropologie. Euh, et, et aujourd'hui, les formations qu'on a dans les, MBA, dans les MBA, il me semble, pour ce que j'en vois et de ce que, ce que j'en lis, on, on construit des gens avec des méthodes, avec des principes très rationalistes, très tayloriens, Très mécanique, mais des gens qui ne comprennent pas les organisations tout d'un coup quand ils rentrent. Ils ont leur MB en poche, ils arrivent dans les organisations puis ils se disent ah bah tiens c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé. Tiens il y a des rapports de force, il y a des rapports de pouvoir. Euh, je dois, je... Pourquoi est-ce qu'on me demande à moi de valider les vacances de mes collaborateurs en n-2 Enfin tout d'un coup des choses qui semblent très éloignées de ce que l'on leur a appris dans les écoles. Et il me semble qu'une des bonnes qualités pour pouvoir comprendre son organisation, bah, c'est d'avoir cette espèce de background de, de, de ces sciences humaines. Et, et moi, je serais ravi de voir qu'on fasse un peu plus de, de sociologie, de psychologie. Dans les quelques cours que j'ai l'occasion de donner à mes étudiants, je leur fais même lire de la littérature mmh. euh, pour, pour, pour essayer de leur montrer qu'il y a une dimension voilà, des humanités comme on les appelait à l'époque, et des sciences humaines. Et je trouve qu'on a un peu perdu ça aujourd'hui euh, dans, le, dans, le, dans l'enseignement du management.
0: Et c'est presse, ce serait, enfin Moi, j'en suis presque à me demander, finalement, on apprend quoi là-dedans, alors Puisque vous me dites qu'on tombe des nues, finalement, on peut être rapidement étonné de découvrir des rapports de force, la violence de l'animal social, quoi qui même dans une entreprise euh, va, va rejouer des, des, des guerres, des, des, des jeux de pouvoir, des, des camps, des clivages, etc. Et donc, on arrive tout bien formé avec des années d'études sérieuses et qui coûtent cher. Et puis, on ne serait pas prêt. Moi, ça m'interpelle un peu, en fait. Et je me, je, je me ouais. repose la question, mais qu'est-ce qu'on apprend, alors euh, On apprend des outils
1: Oui, on apprend des outils et de manière peut-être un peu provocante je pense qu'on est en train de transformer des, les, les gens en, en algorithmes. C'est-à-dire qu'on on, on leur apprend des techniques.
0: Et on il, y a, apprend... il y a du Thibaut Brière derrière. Quand je...
1: <rire> <rire> oui, certainement. Mais oui, parce que alors, lui, lui, il l'a vécu et il le décrit de manière assez, assez, assez incroyable dans, 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 mm. dans, dans son ouvrage. Mais je pense que, véritablement, on est dans des écoles de management où, on, sans qu'on s'en rende compte, on transforme les gens en algorithmes. Et, et il faut voir que si on relit la littérature sur le management et les outils qu'on a aujourd'hui, à quel point elle est influencée par le systémisme et la cybernétique mmh. Il y a un, un philosophe en France, euh, Berne, euh, Baptiste Rapin, qui a écrit des choses extrêmement intéressantes sur les origines cybernétiques du management. Et aujourd'hui, quand je, lise, quand je le lis, je retrouve ça dans ces gens qui sont formés avec des outils à qui on, pr- on apprend à penser de manière systémique et à, en gros, déployer une pensée euh, assez pauvre en réalité euh, parce que ce à quoi ils sont confrontés tous les jours va être assez lointain de euh, ce, qu'on leur a parlé, ce, ce dont on leur a parlé dans, le, dans, dans leur cours. Et je pense qu'il y a, y a un écart fort aujourd'hui entre... Le, le, les enseignements et ce dont on a besoin. Je prends un exemple. Oui. Si vous regardez les, 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 les grandes revues euh, style Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, j'ai pas fait le décompte exact, mais je pense qu'une bonne 40% des articles qui sont écrits ne sont plus écrits par des par des académiques, mais par des consultants. Mmh. Et ça, c'est quand même quelque chose, ça démontre quand même quelque chose, qu'on a transformé ces, ces revues qui étaient au départ quand même des revues à prétention académique à des, en des revues qui sont très pratiques, où on voit Mais... qu'on a besoin de formuler des outils. Alors, bien sûr que le marché il a besoin de ça, bien sûr que les organisations et les, et les, et les entreprises et les organisations publiques ont besoin de gens qui savent manier les outils. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ces gens qui arrivent dans les organisations ne sont pas armés pour comprendre les organisations dans lesquelles ils se retrouvent.
0: Mmh. Bah, d'autant qu'on peut réinventer le fil à couper le beurre sans cesse, mais ce qui est, ce qui est quand même intéressant humainement, c'est de pouvoir réfléchir à l'espace dans lequel on est pour pouvoir euh, faire du sur mesure et puis penser ce qu'on est en train de faire. Peut-être aussi pour des, ra- pour des raisons aussi parfois éthiques hein, et morales, parce que euh, si l'enjeu du management, c'est de faire faire le boulot aux gens et point barre, euh, est-ce qu'il y a besoin de, d'avoir... Euh, de la réflexion enfin je, je pense que heureusement on devrait attendre vers ça mais que j'ai l'impression que oui il y a beaucoup de... on est porté sur, le, sur l'outillage quoi ça, ça. rejoint un peu ce que je pensais surtout quand vous parlez de systémie, c'est tout un corpus quoi c'est ouais. tout un corpus de réflexion et qu'avoir un, un ensemble d'outils à transmettre c'est c'est probablement autre chose mais alors qu'est-ce qu'il faudrait pour être un bon manager selon vous parce que là aussi on en entend hein, des choses c'est c'est les contes de fées quand même, hein, qu'on retrouve dans, sur tous les réseaux sociaux. C'est quoi être un bon manager Encore une fois, une deuxième question très simplette, mais en fait, elle n'est pas si simple.
1: Non, elle n'est pas simplette du tout, elle est même, elle est même essentielle. Alors, c'est, c'est, c'est ma réponse au, au vu de mon expérience et puis un petit peu de mes réflexions. Je dirais que c'est, bah, c'est justement avoir envie de connaître son organisation. Si vous êtes dans votre organisation, il faut, il faut d'une certaine manière un peu aimer votre organisation, ou en tout cas les mystères de cette organisation. Quand il vous arrive quelque chose d'imprévu, que vous avez un bug dans un projet, que euh, une réforme que vous avez mise en place ne fonctionne pas, soyez curieux. Qu'est-ce qui n'a pas marché Pourquoi ça n'a pas marché c'est, 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 c'est... Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas mis en place exactement comme on l'avait décidé ou comme je l'avais décidé Donc, première qualité pour moi, c'est d'être curieux sur son organisation, d'essayer mmh. de comprendre cette chose un peu mystérieuse qui est l'action collective ça c'est un peu le sociologue qui parle je dirais ouais. la deuxième qualité je dirais il faut aimer se confronter au réel ça, je, vous êtes psychologue, psychothérapeute, le nom de se confronter au réel et le retour du réel doit vous parler.
0: Et ça, ça fait aussi un écho à un des podcasts avec Ibrahim Affal qui parle de, du réel et puis on, on boucle sur Yves clos et tout, et tout ça. Voilà, Christophe ah, Desjaux.
1: Exactement. Voilà, c'est vraiment ce, ce, accepter de se confronter au réel. Moi, je suis venu à cette, à cette, à cette réflexion aussi à travers les, les réflexions du, du, du philosophe français Clément Rosset qui a écrit... Euh, le réel et son double euh, enfin toutes les manières de, que l'on a de, 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 de toutes les stratégies que l'on a de refuser le réel en se construisant des illusions et des doubles etc donc avoir être prêt à se confronter au réel avec tout ce qui peut avoir de tragique de difficile et de désagréable
0: un peu plus concrètement peut-être pour nos auditeurs ça veut dire quoi se confronter au réel parce que c'est une formule
1: Ben, Quand on n'est pas bon, on n'est pas bon et on doit pouvoir aussi le reconnaître pour soi-même. Et quand on a a raté un projet, d'accepter qu'on l'a raté et puis d'essayer d'aller gratter pour voir là où ça n'a vraiment pas marché. C'est aussi, par exemple, accepter euh, l'expression d'un certain nombre d'émotions qui aujourd'hui sont quand même un petit peu proscrites dans les organisations, comme par exemple la colère. Le, 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 réel, le réel dans les organisations c'est aussi la manifestation de la colère mmh. et plutôt que d'essayer de dire ces personnes là sont victimes de leur colère et euh, euh, ont un problème doivent faire du anger management par exemple, de se dire ça veut peut-être dire autre chose cette colère veut peut-être dire autre chose et je l'accepte en tant que manager même si c'est difficile et que j'en prends à plein ma figure parce que cette colère se, se, se vide contre moi par exemple Donc, vraiment d'essayer de se dire « Ok, je prends pour ce qu'est la vie concrète d'une organisation de tous les jours avec ce qu'elle a de plaisant et de déplaisant. » Et ça, ça veut encore dire une troisième chose et une dernière chose, c'est pour moi de concevoir les rapports professionnels, un, comme des jeux de masque C'est-à-dire que nous jouons tous des rôles dans notre organisation. Je suis manager, je porte un costume, je porte une fonction, je porte un titre et je joue un rôle. Je porte un masque. Et comme le dit Richard Sennett dans les, la, la, la tyrannie de, 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 de l'intimité, nous portons des rôles en société parce que si on ne portait pas des masques, la vie en société serait insupportable. Pourquoi est-ce qu'elle serait insupportable Parce que nous serions sans arrêt en train de faire subir aux autres le poids de notre identité propre et que donc de notre authenticité, hein, ça c'est un grand mot qui est à la mode hein, euh, dans le management, il faut être authentique, etc. Eh bien, moi je pense que il faut d'abord comp- re- reconnaître que les gens jouent des rôles, ils jouent des masques, ils portent des masques et c'est normal. Et, ça, et là, ça nous amène à la, à la question de la distinction entre le, 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 la sphère privée et la sphère professionnelle qui doit à mon sens être cr- très clairement euh, garantie euh, dans, dans le monde des organisations. Et puis le dernier point, c'est de reconnaître les rapports professionnels comme des jeux de pouvoir. Et là, c'est, c'est de nouveau le sociologue des organisations. Je suis politologue, donc les politologues, ils ont une, ils ont une obsession, c'est la question du pouvoir, de qui a le oui, pouvoir, oui. comment est-ce qu'il s'exerce. Et peut-être que ça a influencé beaucoup aussi ma manière de voir les choses, mais d'accepter qu'une organisation est un endroit dans lequel il y a des rapports de force et il y a des luttes de pouvoir, et que somme toute, c'est normal. Et que, mmh. en tant que manager, je dois jouer avec
0: ça. Mmh. Et ça rejoint ce que vous disiez sur l'exemple de, du, du jeune bien formé, euh, bien dans son costume, mais qui finalement découvre des jeux de pouvoir sur le terrain et qui, qui n'y est pas habitué. Donc C'est finalement, ça. si je devais reprendre, curiosité, se confronter au réel, comprendre qu'il y a des jeux de masques et des jeux de pouvoir. Et, et, et donc finalement, euh, il faudrait être un adepte des jeux de rôle, quoi vous me faites
1: particulièrement plaisir je suis moi-même rôliste et, vous êtes rôliste. et, voilà. aute- et auteur de jeux de rôle donc peut-être que là il y, y, y a effectivement une explication de, de mon intérêt pour cette question des masques et des jeux
0: de pouvoir ouais. donc ce serait pas ce serait pour, si je me fais l'avocat du diable ce serait pas non plus encourager une société du mensonge et ce serait peut-être accepté. je sais pas ce que vous en pensez accepter que quand on rentre dans une organisation, c'est se rappeler qu'on y est là pour le but de l'organisation et pas pour être soi-même d'abord. Quoi.
1: Pour moi, ça, c'est fondamental. quelque totalement... chose qu'on
0: oublie, je trouve, parfois. C'est, c'est, ça, ça m'intéresse.
1: Non seulement on l'oublie, mais, mais on nous force dans, 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 les, dans beaucoup d'approches contemporaines de, du, du management et notamment, notamment dans le leadership transformationnel. La différence entre le leadership transactionnel et le leadership transformationnel. Le leadership transformationnel, il vise à changer l'individu dans l'espoir que cet individu, une fois changé, va transformer l'organisation. Et il insiste notamment, précisément, sur soyez authentique. L'idée d'un leadership authentique, par exemple, est un oxymore. Ça mmh. n'a aucun sens. Mmh. Euh, mais par contre, effectivement, moi, et ça, ça m'inquiète beaucoup. Dans, dans l'évolution des organisations et, et notamment dans les approches du management, cette, cette espèce de volonté de vouloir transformer l'individu, euh, soit en prenant des, des, des concepts qui ont des, des, des significations morales, comme la, l'authenticité, la bienveillance ou, ou ce genre de choses, oui. ou alors en surpsychologisant le comportement des acteurs dans les, dans les, dans les organisations. Mmh. Euh, si la résistance au changement ah, oui oui mais c'est normal les gens ils résistent parce que naturellement ils sont résistants puis s'ils si, si résistent c'est qu'ils ont un problème à régler puis ils devraient bien aller en thérapie parce que comme ça ils vont régler le problème et ils arrêteront de nous embêter à résister dans les organisations avoir cette conception là des organisations pour moi est, du point de vue de la représentation de l'humain et, et là on est dans des questions éthiques est totalement ahurissante et elle est même choquante euh, elle est infantilisante et surtout, elle est aliénante parce qu'à la fin, si on considère qu'effectivement, les gens dans les organisations ne, se, ne sont que des espèces de petites boules d'émotions ou de psychose, euh, alors évidemment que le style de management qu'on va mettre sur pied derrière, il risque de ne pas être très bienveillant celui-ci.
0: Mmh. Ça, ça, ça rappelle bien le, le, l'enjeu de la psychiatrie. Euh. Il y a euh, plusieurs décennies, il y a un siècle, ça me rappelle Foucault, etc. Quoi. En tout cas, l'organisation est, pas, est fondamentalement bonne. Et si vous résistez, c'est qu'il vous faut une petite séance d'électrochoc. Exact. Pour que <rire> ça exact. passe. Bon, en 2013, il y a un anthropologue, David Graeber, qui, a, qui apparaît de bullshit job. Et puis, on parle de plus en plus de bullshit management. Alors, ce serait comme un parasitage de l'activité paradoxalement, serait en même temps développé. Est-ce que vous pouvez nous, nous définir un peu ce que c'est qu'un, qu'un bullshit management Je sais que c'est un terme que vous utilisez euh, assez souvent. Euh, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, une, une définition, quelques exemples.
1: Ok. Alors, disons, le, pour moi, le bullshit managérial, c'est, c'est en gros, c'est une affirmation d'une règle ou d'une norme ou d'un principe Par exemple, comme un employé heureux est plus productif. C'est une affirmation qui porte sur des modes d'organisation, des modes de fonctionnement, de conduite, qui s'appuient parfois sur un concept, par exemple le bonheur au travail, sur une théorie, les théories euh, U de Charmer, par exemple, ou des outils comme le design thinking, qui... Lorsqu'ils sont appliqués à l'organisation, quand on les examine de manière un petit peu plus approfondie, on soit soit des fondements empiriques nuls, voire faibles, ou alors une solidité conceptuelle nulle ou faible. Ou alors, qui ont effectivement un effet, mais dont l'effet va soit à l'inverse du but affiché, ou alors même de manière euh, négative à à l'organisation. Je prends par exemple le, les, les, les entreprises libérées qui a fait beaucoup parler d'elles, hein, mm. où en gros, on nous dit euh, ces organisations-là, on les a débarrassées de la question du pouvoir. Hein. Euh, donc, la question du pouvoir, il est, il est, il est aplati. Et puis donc, il n'y a plus est, de il est, problème. Il n'y a plus de problème, exactement. Euh, et, on, et on vous explique, et là on retrouve alors une vision aussi des individus peut-être rousseauistes euh, en disant l'organisation est bonne, mais en plus les, les, les individus sont bons, donc vous allez voir, il suffit de les libérer et tout va bien se passer. Et je me suis intéressé à, à, à examiner un peu cette question des, des entreprises libérées. J'ai été une fois sollicité par, par une personne qui voulait transformer son organisation en entreprise libérée et qui m'avait proposer une, la charte qu'ils voulaient écrire. Moi, je l'ai regardé avec mon œil de politologue en me disant, mais, ben, tiens, comment est-ce qu'ils vont prendre des décisions là-dedans mm-hmm. Je me suis rendu compte que le mécanisme de décision qu'ils avaient proposé était en fait un, un mécanisme de, de décision qui, qui, qui allait à l'encontre des objectifs de l'organisation, qui était de le libérer euh, la créativité, mais qu'en réalité, elle est plutôt... plutôt euh, euh, favoriser le conformisme mmh. donc, donc pour moi le bullshit managerial c'est, c'est toutes ces espèces d'idées générales qui, qui, qu'on, qu'on lit sur les réseaux sociaux qu'on lit dans la littérature, qu'on entend dans nos formations etc, on pourrait parler de de, bah, je parler de leadership authentique tout à l'heure, d'agilité de bienveillance euh, de borneur au travail etc, c'est pas des choses qui en soi sont inintéressantes mais il me semble que quand on les examine on se rend compte qu'elles sont soit empiriquement, soit conceptuellement faibles, soit alors quand elles ont des effets, on n'est pas sûr que ce soit les effets qu'on attende.
0: Ça, ce serait peut-être une bien-pensance aussi, je me suis demandé pendant que vous décriviez ça, ou peut-être des généralités, parce que c'est vrai qu'on a certaines expressions, certaines, certains motifs qui sont très bien en soi, mais euh, une fois appliqués sur le terrain, on sait que ce n'est pas entendable en fait. Quoi. Euh, des vœux bleus
1: oui, bah, qui va qui va On qui une va
0: conscience s'opposer. qu'on se donnerait, je ne sais pas.
1: Moi, je pense que tout ça découle en fait euh, parce que je me suis posé justement de comment d'où ça vient c'est, c'est, ces concepts. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à, 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 à ces concepts et à ces approches C'est vrai que qui va s'opposer à l'idée de bienveillance ça, ça paraît d'une évidence euh, géniale. Quoi. Enfin, on... Oui,
0: Christophe, l'amour n'est-il pas plus fort que tout Mais
1: Bien sûr. <rire> voilà. Bien sûr. Et dans ce sens-là, c'est, c'est, c'est incontestable. Hein. Euh, je, suis pour la, je suis pour la paix et contre la guerre. Oui, oui. Qui, qui va dire l'inverse
0: Mais ce sera à l'inverse d'un des principes dont vous parlez, à savoir qu'il y aura des jeux de masques et de jeux de pouvoir.
1: Exactement. Et exactement. Et que à part il y a un des chapitres que je suis en train d'écrire sur un bouquin justement sur le bullshit managérial. Le titre c'est Bienveillance, deux points, préface à dix volumes d'exaction. Euh, je ne sais pas de moi, c'est d'un auteur américain du début du XXe siècle. C'était son dictionnaire du diable, un peu comme le dictionnaire de Flaubert sur les idées reçues de, de Flaubert. Et, mais c'est ça, c'est-à-dire que ça a l'apparence du bon sens. Mais quand on le plonge véritablement dans ce qu'est une organisation, ben là on commence à se rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué. Mmh. Et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on en arrive à, 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 à développer des idées pareilles Je pense que ça découle du fait que, en réalité, nos organisations aujourd'hui sont plus bureaucratiques que jamais. Elles ne sont pas moins bureaucratiques, elles le sont plus. Mmh. Et là, on retourne sur David Greber, hein, vous avez parlé, qui a, qui a écrit un, un magnifique ouvrage sur, sur la bureaucratie et qui dit, en gros, le système économique capitaliste contemporain nécessite plus de papiers et de fonctionnaires que la royauté de Louis XIV. Et on a tous fait l'expérience de changer notre box Internet auprès de notre fournisseur Internet et de se rendre compte que c'est un parcours du combattant et qu'on n'arrive jamais évidemment à avoir une réponse tout de suite à notre problème. Pourquoi Notamment parce que tout le background de l'organisation qui est derrière est extrêmement bureaucratique. Et jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui résoudre votre problème, il s'est passé plusieurs jours, voire plusieurs heures, voire plusieurs, plusieurs jours. Donc, je pense qu'on on, on se, on en revient à cette idée de, du réel et du double. Nos organisations sont en réalité plus bureaucratiques, mais ce constat-là est, 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 est inacceptable parce qu'on n'a pas envie de vivre dans des organisations bureaucratiques. On ne les contrôle plus, en réalité. Euh, et donc, On crée des bullshit jobs, c'est-à-dire des trucs qui vous donnent une illusion de contrôle, qui vous donnent une illusion d'impact. Le Chief Happiness Officer, le Chief Heart Officer, le Chief Empathy Officer est là pour redonner à l'organisation un sentiment qu'elle contrôle quelque chose sur sur le bien-être dans son organisation, sur sur quelque chose, alors qu'en réalité, elle contrôle rien
0: du tout. Ça a un coût quand même hein, pour pour l'entreprise. Oui. Mais qu'elle Alors, pourrait imaginer euh, finalement vite rentabilisée par un besoin finalement de remettre de l'empathie, du bonheur, tout ça Oui, et ouais. c'est
1: d'ailleurs la question que s'est posée euh, quelqu'un en se disant mais comment se fait-il que dans une économie qui est censée être extrêmement rationnelle et soucieuse de, 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 de l'efficience et de l'efficacité, on puisse avoir des bullshit jobs Et on s'est rendu compte que tout d'un coup, bah, certains remplissaient d'autres choses, d'autres fonctions que simplement l'efficience ou l'efficacité. Il y avait des questions du symbole. Il y avait des questions alors, de pouvoir, hein, des questions d'attractivité. Euh, je ne suis pas sûr que le, le, la fonction de Chief Happiness Officer survive encore longtemps, parce que probablement qu'elle va, elle va disparaître, parce que mmh. son, son, son étoile est en train de balir. Euh, mais il mais y a une fonction, qui est et ça c'est une, un des problèmes de fond, je trouve, c'est qu'on pose des théories, on pose du bullshit managérial qui cache les problèmes réels auxquels on devrait être censé... Euh, s'attaquer, qui sont des questions de bureaucratisation. Moi, je travaille dans le secteur public depuis maintenant une vingtaine d'années. Euh, je vois tous les jours ce que peut être euh, la bureaucratisation des processus, euh, les process, les processus, les matrices de risque, le contrôle interne, le contrôle qualité, le contrôle de gestion, etc. On meurt de ça. Mmh. Et du coup, on s'invente des, des, des méthodes dont certaines ont, ont une, une efficacité, je ne veux pas non plus dire que tout ça est, est à rejeter et que ça n'a pas d'intérêt et que ça n'a pas d'impact, je pense simplement que ça a un impact limité sur les problèmes auxquels on se confronte et surtout et c'est là moi le, le point qui m'inquiète le plus ce sont toutes des approches ou des méthodes qui visent à transformer l'individu en imaginant qu'on va transformer l'organisation comme on a constaté qu'on ne peut plus transformer nos organisations qui vont devenir encore plus bureaucratiques, et le numérique ne va pas nous simplifier la tâche, hein.
0: il mmh. va
1: nous rendre encore plus bureaucratiques, euh, et bien comme on n'arrive plus à transformer ces organisations, on s'attaque à l'individu. Et on lui demande à lui de se transformer dans l'espoir que l'organisation va se transformer par la suite. Et ça, c'est typique euh, de toute la littérature sur le leadership transformationnel, sur les entreprises libérées, sur l'agilité dans une certaine mesure, et la question du bonheur au travail.
0: Oui, et puis c'est marrant parce que vous utilisez plein de termes, évidemment, qu'on entend, agilité, etc. Et je me dis à chaque fois que ça a des durées de vie temporaires et puis qu'il faut essayer d'attraper le dernier mot à la mode. Vous avez quasiment commencé à répondre à la dernière question que, que je commence à poser de plus en plus souvent. C'est selon vous, où va le monde euh, Est-ce qu'on est dans le même pessimisme que Thibaut Brière Allez, on va évaluer ça.
1: Je ne sais pas, je sais pas quelle est la réponse de Thibaut Brière. Moi, en tout cas, je suis vous pas... Je... <rire> oui, je m'en réjouis. Euh... Je ne suis pas très optimiste quant à l'avenir de nos organisations. C'est-à-dire que moi, profondément, je pense qu'on va vers des des organisations qui deviennent de plus en plus bureaucratiques.
0: Public et privé au même plan pour vous
1: Même chose, il n'y a pas de différence. Les mécanismes de la bureaucratisation sont un peu différents, c'est-à-dire que les, les déclencheurs de la bureaucratisation sont différents, mais les mécanismes sont les mêmes. Euh, relisons euh, Crozier 1963 le phénomène bureaucratique bah, tout est décrit euh, et ça s'applique de la même manière euh, à un monopole public qu'à une entreprise privée et aujourd'hui c'est la même chose et le numérique ne va pas arranger les choses il donne un vernis d'agilité parce que ça, c'est ce que l'usager, et le client voit de l'extérieur. Ce qu'il ne voit pas, c'est la bureaucratisation qu'il y a derrière. Alors, je ne veux pas non plus dire que le numérique n'a pas de, de vertu. Bien sûr qu'il nous rend service, bien sûr qu'il débureaucratise un certain nombre de choses. Mais de manière générale, pour répondre à vos questions, où va le monde En tout cas, le, le monde des organisations, je ne le vois pas devenir moins bureaucratique, et je le vois surtout pas devenir un lieu beaucoup plus agréable à, à vivre si on continue. Euh, à, à nous bourrer le crâne euh, avec, euh, avec ce bullshit managérial qui repose sur une inculture on va dire euh, de la littérature et des sciences humaines et des humanités qu'on a, qu'on a abordé euh, plus tôt et puis sur une incompréhension de ce que sont nos organisations et là il y a un enjeu pour les managers parce que moi j'ai envie de revaloriser la, la, le, le métier de manager qui est mmh. un beau métier Simplement, il est est aujourd'hui assailli par toute une série d'idées assez délétères qui qui risquent bien d'aggraver le problème plutôt que de le résoudre.
0: Bah, Je me dis qu'en tout cas, il y a quand même un un message d'espoir derrière. Et puis, euh, peut-être qu'il y aura, entre guillemets, même si ça va paraître un peu un peu trop poétique, des résistants, euh, bah, comme vous, pour pouvoir euh, aussi expliquer que bah, derrière le vernis, il y a des choses et que et que c'est bien d'investir dans, dans le papier peint, mais que parfois, il, y a, il faut vérifier la qualité des murs. Quoi. Euh, mais en tout cas, Christophe, je voulais vous remercier parce que c'était très clair, ça nous a pas mal éclairé, et je pense que ça va mériter plus tard euh, que je rassemble quelques personnes autour de ce thème pour faire un podcast beaucoup plus long. Voilà.
1: Avec plaisir, merci beaucoup.
0: C'est moi qui vous remercie. À bientôt.
1: À bientôt.